0: Quando uma empresa contrata um projeto de inbound marketing, ela obviamente espera aumentar seus lucros, reduzir gastos e melhorar o relacionamento com seus clientes. Cabe à agência proporcionar um impacto positivo desde os primeiros dias do cliente dentro de casa. O onboarding de sucesso se encaixa naquelas estratégias básicas que aceleram a geração dos primeiros resultados, tornando assim a sequência do projeto bem mais tranquila. Mas se engana quem pensa que o onboarding pode ser dispensável. Existem sim alguns desafios ao gerar valor nas primeiras entregas e para te ajudar com isso, nós trouxemos o diretor de negócios da Du Estúdio, João Brognoli, no episódio 31. Como conduzir o onboarding de sucesso de um novo cliente e gerar resultados desde o começo do projeto. Essa é a segunda temporada do podcast Show Me The Roy um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. Em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, o Gênesis Garcia. João, primeiro, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Show Me The Roy. A gente está super feliz de ter você aqui conosco.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Uh, fico muito feliz pelo convite. Podem ter certeza que, como diretor da Dua, eu vou poder agregar muito para vocês. E espero que seja bacana esse nosso bate-papo.
0: Com certeza, com certeza. A gente já tem várias dúvidas aqui separadas, né, Gê? Seja também muito bem-vindo a esse episódio de hoje.
2: Olá, Priscila, tudo bom? Fala, João, bom dia. Eu vou deixar aqui uma lacuna do que eu falaria agora nesse momento assim de começar esse episódio.
0: Muito bom. A gente não vai dizer que ele começa com honra.
2: <risos> Muito menos do que termina que linda rápido.
0: Muito menos. Mas, João, a gente sempre abre os nossos episódios com uma pergunta um pouco mais ampla, pra gente entender o contexto, a gente entender até um pouco de cenário. Então, pra gente começar a se direcionar para ele, como que você acha, ou então, como que você identifica a. A importância do onboarding Principalmente aqueles onboardings de sucesso Nos projetos do seu cliente
1: Então Pri A gente acredita que seja fundamental tá? Hoje a Du nem trabalha Mais em startar algum novo Negócio com o cliente sem fazer esse processo Inicialmente uhum. A gente trata do, do onboarding Como uma imersão Então todos os projetos que a gente fecha Novos clientes que chegam Independente do tamanho do cliente eles precisam sempre fazer um processo de imersão com a nossa equipe de maneira multidisciplinar. Uhum. Então, o onboarding sem ele, a gente nem começa a atuar, tá? A gente precisa que o cliente conheça a nossa metodologia, conheça as pessoas que vão estar envolvidas com o projeto dele e vice-versa. A gente também precisa conhecer os detalhes, as minúcias, o porquê o cliente está nos contratando, fazer ao máximo de detalhes possíveis esse início de trabalho, né, a imersão, com todas as áreas que vão trabalhar com ele Então o pessoal de texto é envolvido, o pessoal de imagem O pessoal, obviamente, de estratégia, inbound Então tudo que tiver dentro do projeto do cliente A gente envolve as pessoas exatas Para depois a gente ter, certamente, todos os pontos bem detalhados com o cliente E evitar problemas no futuro
2: E, João, depois que você tem esse primeiro alinhamento Entre a equipe e cliente, cliente e equipe Quais são os primeiros passos realmente para dar introdução ao projeto de inbound marketing?
1: Para realmente começar ele? Perfeito. A gente aqui internamente criou um processo real de como funciona essa imersão, esse processo de onboarding, tá? No momento que a gente fecha um negócio com o cliente, a gente deixa claro já no período de negociações que a gente precisa de sete dias interno para organizar a equipe que vai fazer o atendimento. Então clientes muito maiores, clientes de grande relevância, eles, claro, demandam, às vezes até é necessário fazer contratação de pessoas e a gente pede esse período de sete dias para organizar a casa, vamos dizer assim, né? Talvez a gente ainda não estivesse preparado ou fecha mais que o negócio ao mesmo tempo, então a gente precisa organizar a casa durante sete dias para saber como atender. E posteriormente a gente pede mais sete dias após organizar a casa para montar todo o plano de ação e organizar essa primeira imersão com o cliente. Então, dentro de 15 dias, a gente consegue mostrar para o cliente a primeira imersão. Então, a gente vai até a, a... visita a empresa dele, entende todas as necessidades dele, junto com toda a equipe que vai se envolver. Então, não necessariamente é só o atendimento de conta, ou é só a pessoa de inbound, mas a gente prefere, e por experiência acabou colocando isso como regra, né? Envolver todo mundo, inclusive design. Então, vai designer, vai pessoal de inbound, vai pessoal especialista de Google Ads, por exemplo, vai o pessoal especialista de texto, de redação. Então, todos os cabeças da empresa de cada setor participam dessa imersão. Com isso, a gente consegue montar o um plano de ação para o cliente. Então, dentro de 15 dias, ele vai receber da gente o primeiro plano de ação, o primeiro movimento do negócio. Assim, possivelmente, a gente vai conversar bastante aqui durante o podcast, vocês vão entender o porquê que a gente faz esse primeiro contato, esse primeiro momento de imersão, uhum. justamente, para poder fornecer para ele um plano de ação e ele entenda, em cima daquilo que ele nos falou no onboarding, o que ele nos falou na imersão, de que é importante para ele. Então a gente monta o plano, por isso que todas as pessoas são envolvidas, para que ele tenha o um acesso direto né, a cada pessoa, ele sabe com quem ele está lidando, quem é o responsável por cada etapa, e a gente gosta muito dessa relação interpessoal, do cliente poder falar com qualquer pessoa, mesmo tendo um atendimento de conta destinado só para ele.
0: uhum. uhum. João, e aí você deixou a gente com a pulga atrás da orelha aqui quais são essas etapas que vocês realizam e claro, além das etapas quais aquelas informações que vocês consideram cruciais no projeto então, o que, que vocês não podem deixar de perguntar para o cliente de alinhar e de garantir já nessas primeiras reuniões e no processo de imersão
1: bacana o cliente, ele nos contrata com a confiança de que a gente sabe o que ele precisa para os determinados objetivos, né? Uhum. Então, o que a gente espera do cliente ao máximo, que são os dois primeiros slides da apresentação que a gente manda para ele depois sobre a, o nosso plano de ação, é o objetivo macro e o objetivo micro. Eu acho que sem isso a gente não consegue trabalhar, tá? O, a informação crucial que a gente tem com ele é, são essas duas situações. Por quê? porque se ele está nos contratando ele está despendendo um valor que para ele é muito importante contratando uma agência no qual ele acreditou que tem lá sua relevância no mercado então ele precisa do que ele precisa nos dizer qual é o objetivo dele macro aonde ele quer chegar com tudo isso uhum. ah eu quero se isso é ROI se isso é uh, outros objetivos que ele tenha Uh, e os objetivos micro, que são aqueles pequenos. Ah, eu preciso aumentar o meu engajamento na rede social, eu preciso de mais acesso no meu site, eu preciso de mais venda no meu e-commerce. Então, pequenos objetivos, e às vezes tem outras coisas como organizar a casa dele, então eu tenho uma equipe de marketing que está mal instruída, eu preciso do apoio de vocês para isso, os meus conteúdos não estão uh, ranqueando bem no Google, como a gente pode trabalhar isso, a meu fluxo de automação não está bem definido, eu não estou segmentando bem o meu público. São pequenos objetivos micro para chegar no objetivo macro, que aí pode ser uh, vender, sei lá, X milhões por ano, vender algum produto específico, modificar a estratégia de mercado dele. Então, o objetivo macro e o objetivo micro bem detalhado para a gente é fundamental para que toda a nossa equipe, cada uma na sua área de, de atuação, consiga juntos montar uma estratégia para alcançar isso.
0: Bacana. Ô, João, e dentro desses objetivos macro e micro, vocês possuem algo como, a ah, um checklist, então a gente precisa dentro do objetivo macro perguntar tais e tais coisas e do micro isso, 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 ou então vocês personalizam isso para cada cliente? Como que fica para vocês conseguirem garantir o máximo de informações, né, e que a gente não corra o risco de esquecer de perguntar algo importante para ele?
1: Uhum. Então, uh, acho que muita gente que está ouvindo o podcast vai poder concordar comigo que nem todas as agências são extremamente organizadas em processos.
0: Aham, uhum, né? claro. Uhum.
1: Esse tipo de detalhe a gente ainda não conseguiu montar e não sei nem se ah. tem interesse de chegar a um, a um processo disso, porque realmente, como a gente atende clientes de todas as áreas, de todos os tipos, é muito difícil tu encontrar objetivos em comum, a não ser uhum. normalmente em e-commerce, né? Como gente uhum. o tipo de evento? Uh, então tem muito, é muita, variação, é uhum. muita variação. E aí a gente realmente deixa para definir os objetivos na conversa, para entender do cliente, sem uma pergunta específica, a não ser a pergunta mesmo: qual que é o teu objetivo contratando a gente?
0: Perfeito. Isso a gente já
1: sabe do período de negociações, mas de qualquer forma é importante a equipe ouvir do cliente também. Né?
0: Perfeito, uhum. muito legal.
1: O João, eu gostei muito do que você
2: trouxe ali quando você leva parte da equipe que vai realizar o projeto para o cliente para entender ali as informações principais, objetivos macros e micros e tudo mais. E quando você leva esse tipo de representante, depois é, cada área fica responsável por estender essas informações para o resto da equipe, dentro de casa, como que funciona?
1: Uh, a gente tem uma, uma pessoa hoje, né? está se formando uma equipe, mas como a gente cresceu muito rápido no passado, a gente ainda está em um processo de organização interna, hoje a gente tem uma pessoa específica, mas vamos ter uma equipe destinada ao planejamento, tá? que é a montagem da uhum. proteção. É quem vai ser a principal cabeça da imersão, ela raramente vai aparecer depois novamente, mas ela monta todo o plano, com a expertise de mercado e tudo mais, junto com as equipes... Uh, determinados. Então, ah, a parte de redação de texto e conteúdo, qual que vai ser a identidade verbal do cliente, qual vai ser a voz do cliente em redes sociais, qual vai ser a voz dela no e-mail marketing. Então, cada equipe específica monta, claro, a sua parte, mas quem montou o planejamento como em si é, é uma, uma pessoa, uma equipe hoje, né?
2: Uhum.
1: É assim que funciona. Mas todos participam, então todos sabem como cada um tem que fazer a sua, o seu detalhe para depois uhum. ser montado num planejamento só E aí o dono da conta, né? Que a gente chama de dono da conta a Atendimento e planejamento apresentam o cliente Com autoridade de todas as áreas
0: Uhum Ótimo. João, e aí você tinha mencionado, né, anterior na nossa pergunta, que, Pri, ainda é muito difícil a gente ter um padrão quando a gente vai conversar com os clientes para que a gente consiga estruturar um processo onde se encaixe para todos eles. Mas você já mencionou que vocês hoje têm um processo de onboarding que facilita muito a vida de vocês e vocês não veem mais... Vocês iniciarem uma estratégia com o um cliente Sem um processo estruturado de onboarding Isso é o que vocês têm hoje Logo lá no início, vocês já tinham esse processo de onboarding Se vocês não tinham, como foi que vocês chegaram Ao que vocês possuem hoje enquanto processo Quebraram é, muito a cabeça para construí-lo Como que foi essa criação desse Que hoje vocês utilizam como um processo com o cliente
1: e vou te dizer, não é nem lá tão no início não, viu? Eu acho que se pegar um ano atrás, já, a gente já tinha bastante dificuldade nesse processo. A gente era muito mais operacional do que estratégico. Então, uhum. isso aconteceu no, no, no último ano mesmo, de a gente valorizar muito, de a gente entender muito mais essa questão de, de processo ser definido, tá? E de expandir as áreas para dentro do cliente. Sim. E o que aconteceu é, na verdade, um grande arrependimento que a gente tem quando a gente conversa, que alguns clientes a gente acabou perdendo, alguns clientes que a gente gostava muito, justamente porque não existia um alinhamento, né? Então, sem esse processo definido no início, tu perde muita informação, tu perde muito objetivo, e aí, no momento que hoje, por exemplo, no cenário de hoje, se a gente trocar o um atendimento de conta uh, por algum motivo específico interno, ou social media, ou a pessoa de inbound, ele, ele não perde informação. Ele sabe o objetivo. Ele tem um plano traçado. Ele caminha dentro de uma linha uh, para o sucesso do cliente. Antigamente não. Era como se fosse tudo do zero. Então a gente não tinha, a gente não sabia o que o cliente queria. Claro, entre aspas, né? Mas a gente não tinha o um objetivo bem determinado dele e não, não conseguia trabalhar e ocasionava na perda da conta. Isso era natural, né? Uhum. Então, a gente enfrentava a grande dificuldade da volta de atuar de maneira estratégica e acabavam perdendo a conta. Então tem muita conta do passado que hoje eu tenho certeza que a gente teria trazido muito resultado. Uhum.
2: João, é, eu imagino que vocês alinham desde o começo, que os primeiros dias de projeto ali não vão ter resultados mirabolantes, que o cara não vai vender um milhão de reais nas duas primeiras semanas.
0: Mas, Esperamos que... Tomara que sim, né? Mas gente...
2: é muito difícil. <risos> E como que você faz para encantar realmente o cliente nesses primeiros dias de maneira com que ele não fique ansioso ou de repente ali mandando mensagem no WhatsApp a cada 20 minutos o atendimento dele, perguntando de como que tá o projeto não tô vendo ali meus anúncios no Google Ads como que você vai encantar esse cliente desde o começo?
0: Só pra adicionar aqui, a gente sabe bem como é ali na realidade de agência Você faz, faz um trabalho que é um trabalho que demanda né? dentro do processo de vendas Conseguiu trazer o cara lá para casa e no dia seguinte de fechar o contrato o cara já tá E aí pessoal, já tem campanha no ar? Já tá rodando? Sei... <risos> Até como some, né?
1: É, a gente, a gente organizou uh, a parte de negócios aí, quem cuida somos eu e meu sócio, o Luiz, uh, de realmente, a equipe nos pediu e é algo que a gente teve que abraçar, porque a gente sempre foi muito ansioso, né? Então, o que, que a gente já vai fazer pro cliente? E é isso que acontecia lá atrás. Então, hoje, alinhar desde o início é muito importante, tá? Uhum. Alinhar com o cliente e dizer, cara, vai funcionar assim? Vai funcionar sete dias a gente precisa, mais sete para imersão. Independente do local do Brasil, a gente faz a imersão no Brasil todo, então, isso não é um problema, a gente vai até o cliente dentro de 15 dias e espera que as coisas vão acontecer. Dentro desse primeiro plano de ação, precisam ter datas. Se não tiverem datas definidas... Vai ter, vai acontecer isso, vai acontecer do cliente ligar, ele não vai estar tá entendendo, então o plano de ação que chega nas mãos dele, seja de 3, de 6, de 1 um ano, uh, precisa ter as datas, ele precisa entender tudo o que vai acontecer. Ó, o cronograma de redes sociais vai acontecer em determinado momento, vai começar assim, tu vai ter as primeiras ações a
2: uhum. O
1: de Google Ads funciona assim, o primeiro fluxo de automação vai ser ativo, a primeira landing page vai ser lançada, então tudo precisa ter datas. Para entregar esse primeiro, para barrar essa necessidade, na verdade, do cliente de já ver algo. Existem casos, claro, vida de agência, como tu falou, existem casos que o cliente diz: Cara, tô demitindo a minha agência atual hoje, eu preciso que amanhã você já esteja fazendo algo. Então, ok, é tratado em especial, é tratado em separado. Se faz todo o processo natural dos 15 dias que eu comentei porém se dedicam um, duas pessoas para já dar esse apoio para ele no início, né? Então, sempre tem os, as exceções, quase sempre, né, uhum. As exceções são quase que uma regra na vida de agência, né? o contrário, né? O difícil é seguir o normal, a exceção né? é leve.
0: <risos> É isso mesmo, é isso mesmo. João, é, só pra gente explorar um pouco mais aquela informação que você trouxe, né? Do que vocês já realizam na agência, enquanto pegar várias pessoas que são ali cabeças do time, levar para um processo de imersão com esse cliente e depois você é passar isso dentro da agência. Existe um, uma fase... Crucial ali que é de você conseguir garantir com que o time inteiro, né, com que a agência inteira esteja comprometida com uma entrega, esteja comprometida com o resultado de um cliente por vezes a gente sabe que um time ou outro ele fica muito mais focado num projeto ou num cliente, mas que quando a agência toda ela está comprada com todos os projetos é quando as coisas acontecem e a gente sabe que vocês fazem muito bem esse processo o que a gente quer entender aqui é como que vocês conseguem garantir isso como vocês conseguem garantir com que todos do time comprem e se preocupem com os resultados dos clientes que estão ali na carteira de vocês?
1: Essa é a pergunta de um milhão de reais. Porque, sim, sendo muito sincero, não, não existe mágica. Já me perguntaram uma série de vezes sobre isso, como que vocês conseguem engajar tanto a equipe, como que vocês conseguem manter a equipe em alto nível por tanto tempo e, e não existe uma resposta perfeita, tá? A gente sabe as ações internas que a gente faz, a gente sabe o que a gente promete, de futuro para cada um, todo mundo enxerga hoje, e claro, isso, mesma coisa que eu falei um ano atrás não é tão simples quanto é agora, uhum. mas o que a gente propõe, qual é o projeto de empresa da Du, tá, hoje é muito, muito claro para todos, todos sabem como, onde eles estão, onde eles podem chegar, ainda existem muitas ações, plano de carreira, tudo mais que a gente pretende bolar, mas uh, a agência compra o projeto junto com a gente, tá. Então, eles sabem que tanto eu quanto meu sócio, a gente está participando de tudo, a gente fica do lado do cliente junto com eles, eles nunca estão abandonados. E funciona um processo juntos mesmo, assim. Não tem mágica mesmo, não tenho muito o que falar para vocês do porquê que as pessoas compram a ideia, mas a gente sabe do ambiente que a gente proporciona, dos amigos que são feitos lá dentro. Eles sabe que a gente, como diretor, por mais que tenha 75 pessoas hoje na Dua, o acesso é totalmente direto, não é algo que, meu Deus, estou falando com o sócio da empresa. Não, imagina, uhum. a gente é tudo amigo, a gente toma shopping junto na sexta-feira, é tudo natural. Então, eu não sei te responder perfeito, não existe um processo do porquê essas coisas acontecem. Pode a gente sabe ser... de todo o benefício da parceria que a gente promove o colaborador participar.
0: Uhum. Pode ser muito pela cultura, né? Que foi o que você mencionou. Como vocês já têm isso muito estabelecido, acaba que eles se entregam, né? O pessoal da agência se entrega cada vez mais em busca desse resultado, né?
1: Isso, pequenas entregas, pequenos reconhecimentos, pequenos prêmios, são várias coisas.
0: Legal, perfeito.
2: É, achei acessível você tomar chopp com a galera.
1: Estou você... <risos> é, convidado, podem um vir quando quiser. Boa.
2: João, eu sei que por enquanto tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas a gente chegou na parte de fazer aquela pergunta difícil que ninguém quer responder. <risos> o cliente entrou em casa, passaram os primeiros meses e os resultados não apareceram conforme esperado. O uh -huh. que, que a Duo faz pra resolver esse tipo de situação, João?
1: Cara, é quase que começar do zero. É um novo alinhamento, a gente já pegando, claro, os erros do que aconteceu e faz tudo de novo. Faz um novo alinhamento, faz um, coloca um novo atendimento de conta, coloca uma equipe nova, fazer o trabalho pro cliente, se ele ainda tiver interesse, claro, né? E, e monta novamente, cara. Isso já aconteceu, já teve clientes que a gente fez três vezes o processo de imersão, mudando a equipe, porque era um, e, que era um cliente que tinha grande valia pra gente, mas que... Ao mesmo tempo, enfim, a gente queria muito que continuasse. Existe um pouco de orgulho também, tá? Pô, nós não queremos perder, não é? é sempre a questão financeira, enfim, nós não queremos perder. E tentamos uma, duas, três vezes. A gente sabe isso, quem tá ouvindo também pode confirmar que às vezes o problema também é o cliente, né? Então é natural na vida de agência o cliente não ajudar, digamos assim, as coisas a darem certo. Porém, quando a gente enxerga que é do nosso lado o problema, a gente tenta mudar a equipe e faz o possível... Faz um novo processo de imersão envolve novas pessoas para como se fosse cabeça fresca né tentar tudo novamente e às vezes dá muito certo às vezes simplesmente funciona e às vezes não não vai é a frente, né? natural.
0: Uhum. João, uma dúvida é, que muitos dos nossos parceiros têm é, em cada uma das fases, né, principalmente ali na, na venda de um pacote, de serviço, é em como realizar precificação das coisas. Né? No teu onboarding hoje, naquele processo de imersão, vocês fazem uma precificação diferenciada? Uh, ela não existe? Ela está sendo como algo incluso? É, pergunto isso até um pouco com visão né, de RD. Logo no iníciozinho lá da RD, a gente tinha um processo de onboarding onde ele não era cobrado e a pessoa acabava que não se engajava tanto ali no início e depois ele acabou sendo algo é, um, um, um cobrado porque fez sentido. Com o, nosso, com o que a gente entregava, mas a gente sabe que para muitas outras empresas é, existem processos diferentes para você conseguir engajar ali o teu cliente, no caso de vocês, vocês realizam a precificação, se não realizam, como que vocês engajam o cliente de vocês nesse processo de onboarding?
1: Uh, não realizamos Porque nem eu falei lá no início, tá? Uh, sem o onboarding a gente não consegue nem trabalhar Então Sem o processo de imersão a gente não vai Entregar o resultado que ele espera E isso com certeza depois de um breve Contrato de 3, 6 ou de 12 meses Vai ser encerrado porque Não teve um alinhamento Ele pode até ser feito esse alinhamento durante, tá? Mas a gente não acredita muito mais nisso Não vale a pena uh, exigir o esforço De tentar entender o cliente durante o processo E arriscar perder uma conta
2: uhum.
1: Então precificar o onboarding pra gente é... não, não faz sentido Justamente porque a gente, a gente Precisa dele, o, o resultado do cliente Precisa dele Nosso formato de negócio precisa desse Primeiro trabalho de onboarding com ele Então ele tá incluso no fim Eu não vou dizer que ele tá incluso porque não é algo que a gente Mensura, não é algo que tá em escuta uhum. É uma ação natural da empresa, não, não, não existe um valor específico para ele. Claro, caso de caso, que a gente falou, tem imersões que são feitas no, no Brasil, então ah, o pessoal lá de São Paulo quer muito fazer uma imersão com toda a equipe envolvida, que a gente poderia fazer por call, enfim, se precifica com a questão mais de deslocamento, de viagem, que pode estar em contrato, pode não estar. É, esse caso é muito variável, mas a ação de onboarding a gente não, não precifica, não tem custo para o cliente. Entendi. Show de bola. João, e já para a gente ir se direcionando para o final desse
2: episódio, é, eu queria entender de você quais são as métricas que vocês acompanham
1: e que indicam um onboarding de sucesso. É o famoso show me the ride, né? então uhum! Então, a gente organiza com o cliente qual que é o em cima do objetivo dele. Se é valor, se é conversão, se é entrega de material, se é... enfim... N situações que podem ser, nem sempre é só uma, né, muitas vezes são vários objetivos que o cliente tem com a contratação da agência, e essas métricas são variáveis, então, os relatórios que são entregues para ele mensalmente, as discussões que a gente tem interna de como mostrar as coisas para ele... O, às vezes o que ele quer é mudar o modelo de conteúdo que ele entrega, então a gente está conseguindo mudar o público que assiste o conteúdo dele ou não está conseguindo mudar. Esse pode ser o objetivo dele, nem sempre é valor. Então tem que organizar qual é o ROI que ele busca, né para a gente poder enfim uh, mostrar para ele, acompanhar essas métricas, esses indicadores em várias ferramentas que a gente atua e cada uma da sua maneira, cada cliente com o seu objetivo.
0: Perfeito, João, vou chegar na parte mais triste do nosso, dos nossos episódios de podcast Que é quando a gente começa a se despedir é. Mas antes, eu queria agradecer muito a tua presença De verdade, por você ter aberto um espaço aí na sua agenda E compartilhar com a gente é, as práticas, o que vocês já realizam na agência Que tá dando muito certo Então, mais uma vez, muito obrigada mesmo por você estar aqui conosco hoje
1: Tá bem, eu só tenho a agradecer vocês, tá? Obrigado mesmo pelo convite, por poder mostrar um pouco do nosso processo. Eu espero que tenha ficado do, do agrado de todo mundo que ouve, que assiste a RD. A gente sabe que vocês alcançam um público muito bom, então é um prazer mesmo poder estar falando para vocês. Obrigado pelo espaço, viu, gente?
0: Obrigada, com certeza a gente, Se a gente aprendeu bastante Nossos parceiros mais ainda, sem dúvida E eu queria também Estender o um agradecimento a você, Gê Minha companhia super Já estava super feliz de ter você de novo por aqui Então muito obrigada por mais Esse episódio também E por todos os comentários maravilhosos
2: Pri, Muito obrigado, João também Eu já estava morrendo de saudades De gravar podcasts <risos> Mas eu tenho certeza que o Rodrigo e a Duda fizeram um ótimo Com trabalho certeza. e as portas para eles estão abertas para... Comparticipar da produção do Show Me The Roy mais vezes
0: Com certeza E é claro que a gente não podia deixar de agradecer A você que tá aí do outro lado Nos ouvindo, nos acompanhando até aqui O nosso muito obrigada E claro que a gente espera que vocês possam estar conosco Em todos os próximos episódios dessa temporada Que vão vir com novos convidados Muito especiais E ainda mais Show Me The Roy. Até mais gente, tchau tchau
2: Tchau tchau
1: ah.